0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors, Xavier, dans le Pas-de-Calais, Daphné Benoît, notre budget militaire est-il suffisant pour faire face à un président belliqueux comme Poutine
1: Alors, une fois encore, la France n'est pas seule, elle fait partie de l'OTAN elle fait partie de l'Union Européenne donc euh, il serait difficile de, 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 de voir euh, finalement euh, le budget de défense français comme quelque chose de, 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 de seul euh, qui, qui est censé euh, contrer une, une menace russe donc euh, euh, je pense que c'est quand même un, une belle hausse une hausse massive des crédits euh, de la défense et que je, je pense que, que les, les armées euh, françaises sont assez bien loties alors après, il y aura sans doute euh, des contestations euh, au sein des États-majors euh, parce qu'il y aura des, des, des arbitrages à faire, mais euh, euh, la, les armées, clairement, euh, pro profitent d'une très belle dynamique budgétaire. Euh, après, est-ce que ça suffira à combler tous les trous dans la raquette La question bon. reste posée.
0: – Alors, euh, Guillaume Ancel, question. Une guerre d'avance, c'est Emmanuel Macron hein, qui a parlé de ça, ça veut dire quoi exactement ?– d'abord, ça n'existe pas. Parce qu'on espère toujours se projeter dans l'avenir, mais par nature, ce qui
2: arrive dans l'avenir n'est absolument pas ce qu'on a prévu. D'ailleurs, dans les armées, et c'est une des particularités de l'OTAN, on planifie énormément, on essaye de se préparer à plein de situations. Les seules qui n'arrivent jamais, c'est celles qu'on a prévues. C'est aussi une des caractéristiques de l'armée française, c'est qu'elle s'adapte très bien. Et François le rappelé tout à l'heure, là où l'armée française est très respectée, c'est qu'elle a une très grosse expérience opérationnelle et que, par conséquent, elle a su, dans des situations très différentes, faire avec le matériel qu'elle avait et avec les hommes qu'elle avait. C'est un peu ce qu'ont découvert, à contrario, les Allemands, c'est que sur le papier, ils avaient encore une armée, relativement importante, hein, qui leur coûtait cher, sauf que ça n'était plus qu'une armée de papier, parce qu'ils refusent tout engagement militaire depuis plus de 15 ans, et que par conséquent, le, le, le chancelier Olaf Scholz a fini par parler de désarmement silencieux. C'est-à-dire qu'on n'a rien dit à personne en Allemagne, mais l'armée n'existe plus. L'armée française est, à mon avis, une armée tout à fait performante, mais les ambitions de la France ne sont pas à la
0: mesure de ses moyens quel que soit l'effort budgétaire qu'on pourrait faire sur le sujet. Euh, Daphné Benoît, combien de chars Leclerc la France pourrait-elle déployer pour se défendre Peut-on se permettre d'en livrer à l'Ukraine Alors on en a 220 je crois des chars Leclerc.
1: On en a environ 200 euh, et euh, on en a d'ailleurs envoyé euh, en Roumanie, euh, euh, on a envoyé 13 chars Leclerc en Roumanie euh, pour euh, le bataillon euh, franco néerlandais euh, qui, qui s'occupe justement de, de réassurer euh, euh, cet allié de l'OTAN. Euh, 200 c'est peu, euh, on n'en produit plus. Euh, et euh, la question de savoir si on peut en fournir à l'Ukraine est actuellement euh, étudiée par euh, l'état-major et le ministère des armées. Euh, ça a été une demande de l'Ukraine, ils ont même fait un joli clip pour nous euh, demander ouais. des Leclerc. Mais euh, concrètement, il euh, y a deux éléments euh, de réflexion. Un, euh, la France ne veut pas, euh, euh, en donnant euh, des matériels de ce type, euh, se priver elle-même euh, de ses équipements. Donc avec euh, 200... Euh, voilà. Et en plus, les Leclerc, il euh, y en a une cinquantaine qui sont partis pour rénovation. Donc là, on n'en a plus que 150. Avec un taux de disponibilité, bref, je passe les détails, mais en gros, on n'en a pas beaucoup. Voilà. On est les seuls à en avoir, quasiment. Ouais. Euh, donc voilà, il y a ça. Et deuxième facteur, c'est euh, de savoir... Euh, si euh, si finalement j'ai perdu
2: bon oh, si finalement on aurait l'indus pardon le, la
0: chaîne maintenant la maintenance, de maintenance.
1: La maintenance, la, maintenance. La, la, voilà et si ça, ça en panne il faut en permanence c'est un système et... très complexe avec de l'électronique embarquée c'est un système extrêmement complexe donc est-ce que ce serait un cadeau à faire aux ukrainiens
0: et, et la formation Jean euh, François Clémenceau, Jean Danlengard à l'heure actuelle notre ennemi potentiel est la Russie alors pourquoi hésiter à fournir nos chars lourds à l'Ukraine
3: bah, – L'hésitation, elle n'est pas seulement due à ce que vient de dire Daphné, c'est-à-dire le fait qu'en l'occurrence, le Leclerc, il est sophistiqué, il demande énormément de maintenance et de préparation euh, pour les troupes qui euh, y seraient formées, c'est aussi le fait que on change de dimension. Donc, euh, les chars légers euh, AMX-10, c'est utile. C'est utile, les Ukrainiens ont reconnu qu'ils en avaient besoin, donc encore une fois, dans ce débat, il y a une forme d'hypocrisie à chaque fois dire, mais oui, mais si on ne donne pas, c'est parce qu'on n'a pas envie, ce n'est pas une question d'envie. D'abord, on donne ce que les Ukrainiens réclament, et tout ce qu'on a donné, ils l'avaient réclamé, tout. Et ce qu'on ne donne pas et qu'ils réclament quand même, ce n'est pas forcément parce qu'on ne veut pas, c'est aussi parce que des fois, on ne peut pas. Et donc, il faut savoir distinguer dans ce débat ces deux aspects-là. Et puis après, oui... L'ennemi, c'est la Russie, mais en même temps, la Russie... Elle nous a pas déclaré la guerre. Elle nous a pas déclaré la guerre et nous passons notre temps à dire, à raison, que nous ne faisons pas la guerre à la Russie et que, tôt ou tard, il faudra bien qu'un jour, les acteurs se retrouvent autour d'une table et
0: négocient... Pff, le... Rien que de dire ça, c'est être bienveillant à l'égard de... Non, 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 le fou, non. toutes les guerres se terminent autour d'une table, toutes les... Euh, Mich euh, Marie Dumoulin, Michel dans le Rhône, à quand des drones de fabrication française ou mieux, de fabrication européenne C'est vrai qu'on a vu qu'en Europe, c'était à chacun son char de combat. Est-ce que ce sera à chacun son drone
1: alors là, je pense être la personne la moins compétente pour répondre à cette question. Non, mais est-ce de... <rire> est qu'il
0: serait temps de faire dans le militaire ce qu'on a su faire dans le civil On a su faire un Airbus. Euh, il était même question que dans les trains Siemens et Alstom fusionnent. On a l'impression qu'on est encore très souverain en matière militaire et que chacun, jalousement, veut son fusil d'assaut, son char de combat, son drone mais et son hélicoptère de combat.
1: On en a parlé un peu plus tôt. Oui, ça a du sens de faire des projets communs euh, en matière militaire. Ensuite, euh, est-ce qu'on a les compétences Est-ce qu'on a le besoin etc qui justifie de lancer un certain type de production sur un certain type d'objet. Après ça, voilà, ma, les limites de ma compétence sont déjà atteintes et il y a certainement...
0: Et ce sera l'objet d'une nouvelle émission. À quand un Airbus de la Défense, euh, même si Airbus euh, produit des armes militaires Bonne soirée sur France 5 et on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air.